0: Garbėjus Žikristų, mėly Marijos radio klausytojai, per mikrofoną aš kuningas Sigytės Šiandieną mūsų laidoje yra medicinos profesorius Andrius Macas, kuris yra anestezologijos klinikos vadovas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas. Sveikinuosi su jumis, sveiki, garbėjus Žikristai. Per amžius. Labai džiaugiuosi, kad sutikote ateitį laidą ir mes Pri toje laidoje kalbėjome, kodėl Dievo sukurtame pasaulyje tiek daug skausmo. Aptarėme tą skausmo temą, kad, kad skausmas iš tikrųjų yra reikalingas ir netgi gyvybiškai svarbus. Tiek žmogui, tiek kitiems gyvūnams, tiek ir galiausiai mūsų dvasiniam gyvenimui. Jis yra kaip tai, kas mobilizuoja mus ir padeda gerai panaudoti likusią laiką gyvenime. Jeigu norėsite, galite paklausyti to, tos laidos įrašo mediatekoje. Ir šiandien mes pratesime tą temą ir panagrinėsime tam tikrų filosofų, ypatingai graikų filosofo apikūro argumentus. Štai apikūras, jisai, žinom, iš tų kaip hedonistų filosofų, kurie sakydavo, kad reikia gyventi šią dieną ir naudotis visais jos malonumais. Ir jisai buvo atradęs tokį argumentą prieš Dievo buvimą, vadinama kančios blogio problema, Kaip Dievas gali būti geras ir visagalis, jei pasaulyje yra tiek daug skausmų ir kančios? Va, pagrindinė epikūro argumento mintis yra paremta tokį įsiteikinimą, kad jei Dievas yra visagalis, visiškai geras, visapusiškai teisingas, tai turėtų būti galima išvengti žmonių kančios. Tačiau matydami, kad pasaulyje egzistuoja daug kančios ir blogių, mes galime padaryti išvadą, kad toks Dievas neegzistuoja. Epikūros teigia, kad kančios ir blogių egzistavimas – Bet prieštarauja to gero ir visagalio Dievo buvimai trimis būdais. Pirmas, tai jeigu Dievas yra galingas, bet nenori panaikinti blogio, tai reikštų, kad Dievas nėra visagalis, nes gali atsirasti blogis, kurio jis negali panaikinti. Arba antras dalykas, jei Dievas nori panaikinti blogį, bet negali, tai rodytų, kad Dievas yra bejėgis ir nesugeba įvykdyti savo valius. Arba jei Dievas yra galingas ir gali panaikinti blogį, bet nenori, Tokiu atveju Dievas būtų nedoras, nes neveikia, nors galėtų padėti žmonėms išvengti kančios. Taigi, pagal epikūrą, žmonių kančiai ir blogis pasaulyje yra įrodymas, kad visagalis, visiškai geras, visapusiškai teisingas Dievas neegzistuoja. Ir nors epikūras, jisai pripažino, kad pasaulyje gali egzistuoti Dievų, bet jie yra arba abejingi žmonių likimui, arba netobuli, neturintis visagalybės, kaip jūs gerbiamas. Profesoriui atsakytumėte šitą blogį ir kančios problemą.
1: Tai labai dėkoju, sveikinuosi su gerbiamais klausytojais ir jau pirmoje ankstesnėje laidoje kalbėjom, kad tikrai skausmas yra galbūt simptomas, galbūt signalas visų pirma kūnui, kad kažkas vyksta ir kad tai yra kaip tik visada skausmai turim padėkoti, kad jis gelbsti mus nuo, nudėgimų, nuo Nuo traumų, nuo to, kad mes laikų kreipiamės į gydymo įstaigą, be abejo, užtrukęs kausmas turi būti suprastas ir tvarkomas. Ir to tvarkymo metodų yra daug. Bet grįžtant prie šito klausimo šiandien laidoje, tai tikrai man linksmai aš žvelgiu į gerbiamą epikūrą. Suprantu ir tą kontekstą, kaip jūs minėjote apie tą aplinką. Man tokia mintis jau čia kirbėjo anksčiau, kad kančia ir blogiai lyginti tai tas pats, kas žalia ir didelį. E, žinot, na, visai tos, visai čia kitos dimensijos yra ir jų tą patinti tikrai neišeina. Bet jeigu trumpai atsakyti, tai visų pirma, ir šiomis dienomis mes turime labai daug liaudės apikūrų, kurie mus skatina paneigti kančią, kurie mus skatina leistis į malonumo paiešką arba į to, bent jau ramybės tokios be problemų paiešką, nes mes nusipelnome. aš nežinau, ko mes nusipelnome, čia dar labai dlis klausimas, ar ko nors iš viso nusipelname ir ar Dievas yra mums skolingas, tai mano mintimis tikrai ne, mes, mes tik tai galim būti jos skolininkai, bet tebunie ir tų leudės apikūrų šių laikų yra labai daug. Ir čia tikrai su visa pagarba, nes matyt, kad žmogus buvo gilus mąstytojas ir logiškai dėliojo argumentus pagal visus logikos dėsnius, bet visgi man atrodo, kad šitos kategorijos arba dimensijos nėra palyginamos ir jos neteisingai prieš pastatomas. Aš tai labai trumpai galvočiau atsakyti taip, jeigu mes turime vaiką, kuris labai nori žaislo, arba vis nori ledų, ir jeigu tėvas arba mama vis perka ledus, vaikas sugadina dantukus, vaikas įgyja didelio viršsvario. Taip, tenkinamas jo poreikis ir jis nepatiria to pasipriešinimo tam savo kaprizui ir panašiai. Tai žinot, jeigu Dievas eitų tuo keliu, kad visur tenkintų žmogaus lūkesti, tai mes turėtumėm tikrai labai greitai ne žmogų kažkokią būtybę, kurios tikrai nenorėtų niekas sutikti gatvėje. Ir labai neramu, kad pasaulyje šiomis dienomis labai daug kalbame apie tas vat, galimybės, apie gyvenimą be skausmo, apie noro išpildymą, teisų išpildymą. Bet nekalbame apie tam tikrą staptelėjimą, apie pareigą, kuri yra kartais sunki, bet jos, nu vis tiek vaisiai yra saldus. Tai ir su skausmu, skausmą vadinti kaip blogi yra klaida, skausmas, kaip jau minėjome prie to laido, yra reikalingas, jisai yra būtinas, tik tai tas... Skausminis atsakas arba atsakas į skausmą, ūminis skausmas, kaip vedleiką turi būti tvarkomi dalykai. O jeigu jau užtinka tas skausmas ir su juo tenka gyventi, tada ir čia yra labai daug prasmės, kurią reikia pakeliui ir atrasti. Tai grįžtų prie tos minties, kad turbūt skausmas yra ne bausmė, ne neblogis, o dovana iššūkis. Klausimas, į kurį tenka eit atsakyti. Kodėl klausimas? Todėl, kad kai skauda, grinai fiziniams skausmui. Ir kaip jau minėjom praeitoje laidoje, dažniausiai tai čia ne onkologinis skausmas, o tai yra kažkoks tai neuropatinis skausmas. Ir žmogus turi ieškoti atsakymo, kodėl skauda. Ar mano svoris per ar mano mityba bloga, ar mano laikysena bloga, ar mano lova nepatogi. Ar aš... Nu Čia pradam tokiais labai paprastais dalykais, tai tas skausmas gali būti nebausmė, neblogis, o žinai, klausimas, ką daryti toliau.
0: Taip ir pat jūs paminėjote apie tą šiolatinių žmogų, kuris tikrai galim pas, pasakyti, kad yra labai išglebęs, nes viskas yra labai lengva. Dabar paspaudė mygtuką ir viskas mašinau už tave padaro. Pavyzdžiui, nebereikia skalbti, tik paspaudė mygtuką ir mašina išskalbi ir taip toliau. Ir kartu, kai žmogus įpranta prie malonumą, čia turbūt irgi smegenys tam tikra, e, va, ypatingai priklausomybėse turbūt suveikia tam tikras mechanizmas, ar ne, kad reikia tada vis daugiau dirdyklių ir vis stipresnių, kad tu pat ir vieną malonumą ir tada reikia vis stipresnio, vis didesnio malonumo. Tai žmogus daro tokie labai išglebus ir nepajėgų iš viso netgi susidrot su gyvenimo
1: išbandymais. Vis didesnės dozės reikia. Taip, taip. Arba kažkokio tai mantrios, Į mantraus dalyko, taip tikra tiesa, atsiranda priklausomybė. Taip.
0: Ir kartu, vat, visgi, jeigu grįžtant prie, prie to, vat, kaip minėjot, kad Dievas neduoda visko, ko mes prašome, tas tiesa ir tas tikrai atrodo logiška, bet vat konkretus atvejus, pavyzdžiui, jauna mama susirgo Vėžio į vėžiu, jį vienintelę prižiūrėjo vaikus, visa šeima ir visi vaikai nuoširdžiai meldysi, kad jie išgyventų ir jį neišgyveno, į numirė šeši vaikai paliko atiduoti į vaikų namus ir kur tada Dievas atrodo, kad nu, arba jis negirdė, arba jis tiesiog apleido žmonės. Va kaip tokie situacijos bet, žmonėms? Tikrai taip,
1: atro... pirmas žvilgsnis toksai, bet reiktų galvoti, kas po to nutiko. Mes turime masę vaikų, kurie netiduodami, kurie auginami labai rūpestingų tėvų, tėvai, kartais kovoja su lygumis, kartais puikiai nugyvena sveiką gyvenimą. Bet visgi neišeina neišėjino tiem vaikam pasiekti gerų rezultatų arba būt žmonėmis. Atrodo, tiek stengtasi, tiek daryti. O kartais tie vaikai, kurie sukrėsti, atrodo tokia baisi laimė, bet užaugo, kaip žmonės sako, žmonėmis. Matė ir šilto, ir šalto, matė ir vergo, ir ir Tada supranta kitų skausmus. Ir turim pripažinti, kad tie vaikai, kurie augia nepritekliuje, kurie turėjo... Atsimenat, savo tėvus turbūt arba tie, kurie augo dar pokarį, kai reikėjo ir iki makyklos basomis nueiti, kai batus gaudavo tas vaikas, kuris pirmas iššokdavo į batus, kitie įdavo rūdenį be batų, kai reikėdavo ir gyvulius pasišerti ir, ir pamelšti juos, kad būtų ką grįžus valgyti ir... Ir matom, kokių kokiu jie pasiekė aukštumų, visko buvo. Buvo ir nesėkmiau. Čia negali taip labai suprimityvinti ir, ir nubriežti, kad čia bus gerai. Tai ta mamos netektis gali būti kaip tik didžiulis postumis visam gyvenimui. Ir vėlgi, kaip ir anoj minėjau, kad kartais nelaimė, didelė nelaimė, gali apsaugoti labai baisios tragedijos, kur mes nežinom, kas būtų, jeigu būtų.
0: Taip, ir čia irgi dar man kilo mintis, matant, kad ir artimo žmogų varga Va, pavyzdžiui, ir savo gyvenimą prisimnu, kad aš gyvenau su mama tik tai, ir mama viena turėjo manimi rūpintis. Ir vienu momentu, kada jie išmetė iš darbo, ir aš darbuau mažas vaikas, ir jinai turėjo gyvenime kažkaip tai, va, kabintis ir save ir mane išlaikyti. Ir prisimnu, jinai irgi tokį labai labai sunkų darbą dirdavo, kurį kėdavo keltis antrą valandą nakties ir su didžiulėmis, didžiulėmis tašėmis važiuoti su autobusu, ten užsimti naktį vietą, laukti ten pirkėjų ir taip toliau. Ir man kažkaip tas momentas, kuris jai buvo kaip pragaras, man tai buvo toks kaip didžiulės jos meilės man įrodymas, kad va, iš tai šitaip stipriai vargsta dėl, dėl to, kad galėtų mane išauginti, kad man nieko netrūktų. Iš tikrųjų, turbūt net ir kitas dalykas, kad... Mes galim per, per kančią, per skausmą, va, per sunkumus įrodyti savo meilės didumą, taip va, kaip Jėzus irgi sako, pasaulis privalo pažinti, kad aš mėliu tėvai ir, ir darau, ką jis man yra liepęs ir jisai net sutiko būti nukankintas, nukryžiuotas. bet kartu dar kitas dalykas, kad, kaip sakoma, svetimo skausmo nebūna taip ir kad, nu, kol tu pats nesipatyręs tam tikrų dalykų, tu negali užjausti kitų.
1: Turbūt visi esam patyrę skausmą. Taip, patyrę trumpą skausmą, kiekvienas žmogus patiria jį dažnai ir kartais ilgiau. Tai visai sakyti, kad žmonės nesupranta, tai ir yra neteisinga. O jau, kai žmogus patenka iš tiesų į skausmas, skausmą, yra tikrai didelis vargas ir didelė bėda ir mėgis neprasme sudėtinga, kur keičia žmogaus charakterį. Todėl turim suprasti, jeigu Tą žmogus yra piktas, kuriam skauda, taip, taip yra. Ir manau, kad visi supranta, tik tai aišku nelengva prie žmogaus būt, kuris na skausme. Ir tam žmogui nelengva, ir jis pats norėtų takui nebūti. Todėl tų išeičių reikia ieškoti ir šio laikiniam pasaulyje net ir esant eiliems tai skausmo gydymo specialistai vis tiek tų galimybių jau yra. Bet, žinot, su kuo mes susidurėm? Mes susidurėm, kalbantame apie lėtinį skausmą, kad žmogus laukia paslaugos, bet iki to laiko nieko nedaro. Jisai turėtų daryti, jeigu tau skauda. Jeigu tau onkologinė prasme skauda, tu gausi skausmo malšinimą greičiau, arba jį tikrai reikia kuo greičiau užsireikalauti. Bet jeigu tau skauda ne onkologinė, o vat kažkokį nugarą, tai aš grįžtų prie to, ką kartą, ką mes darom, kad sumažint svorį. Ką mes darom, kad maitintis tais produktais, kurie tikrai rodyta, kad yra palankus mūsų organizmui? Ar mes atsisakom žalingų įpročio, Ar mes bent bandom pakovoti? At čia daug yra labai svarbių tokių turbūt klausimų, kurios tenka atsakyti, o ne kažką tai kaltinti.
0: Taip. Ir tas, bet jeigu žiūrim vėlgi tikėjimo prasme, iš matome, kad Dievas yra gėlestingas ir tas gėlestingumas yra jo didžiausia savybė, paradoksalu, bet tie gamtoje, tiek žmonių gyvenime, būtent tie išbandymai kančios daro mus gėlestingesnius, panašesnius į Dievą ir va, kuo aš daugiau esu išgyvenęs, tų įvairių nelaimių kančių, tuo aš įgyju gėlestingesnį širdį, gebančią atjausti ir labai įdomu, kad va mes visi Cituojame tokius žodžius, kad išlieka stipriausi, bet iš tikrųjų tai nebuvo Darvino žodžiai, bet buvo tokio kito filosofo. Bet tas Darvinas yra sakęs, kad išlieka nestipriausiai, bet išlieka daugiausios simpatijos, bet jis turėjo atjautos turintis, turinčios populiacijos. Ir vėlgi kiti biologai irgi pastebė, kad evoliucija vyksta link didesnio altruizmo ir didesnio rūpinimosi savo palikuonimis. Tai va kaip įdomu, kad, kaip sako medis pažįstamas iš vaisių, kad visą tai, kas mums atrodo, tai netgi žiauru visa kita, o pasirodo, visą tai veda link didesnio altruizmo, link didesnio rūpinimos į kitais.
1: Čia turbūt reikia, aš net taip turbūt labai trumpai reaguočiau, kad nu, man vis tiek labai skamba šita, ką jūs sakote. Ir, ir aš taip jaučiau, kad visgi žmogus, kuris patiria sudėtingumą, jisai ką geba moduliuoti, ką tas žmogus, kuris iš tiesų didelėse bėduose patiriai, tai mums visai verta pajusti ir šiltą ir šaltą. Ir sėkmės ir nesėkmės, kad galėtumėm adekvačiai suvokti aplinką mūsų pančių žmonės ir grįžtų prie praeitos temos pasiruošti tam tikram tam tikrai kelioniai, kuri neišvengiama, kas bebūtumėm, turtuoliai, bėdžiai, Ar, ar sėkmingi, ar nesėkmingi, mūsų visų laukia tas pats. Tai geriau būt pasiruošas tam.
0: Taip, ir čia va irgi, kaip jūs kad turime patirti, ne iki to batus įlysti. Tai vat netgi sako apie policininkus, kad jie turi ant savęs išbandyti elektrošoką, kad galėtų naudoti kitiems. Bet va dar vienas dalykas, kad čia turbūt yra didžiulė atsakomybė mums kaip bendruomeniai, taip pastebėti kenčiančių žmonės. Va kodėl neveltui Jėzus Šventai Faustinai sakė, kad pirmą tu turi parodyti gėlestingumą darbų. Jeigu negali darbų, tada žodžiu. Jeigu negali žodžiu, tai tada malda. Nu, aišku, malda turėtų būti pirmas dalykas mūsų gyvenime, šiaip. Bet artimo atžvilgiu, pirmas dalykas, nu, tu negali sakyti, kad va, tu labai kentino, nu, aš už tave pasimelsiu. Bet aš galiu realiai tau padėti. Ir va čia turbūt mūsų gal didžioja bėda, turbūt važinčios, kad mes tarsi galvom, kad čia viskas specializavomės, nu tai jeigu kažkas kenčia, tai tau padės karitas, kreipkis į o, o aš galiu už tave, nu, maldelio sukalbėti, bet va turbūt tai yra mūsų ir tokia yra dievo valia, ne, kad jeigu aš pamatau skausmą ir kančią savo aplinkuje, tai galbūt kaip tik todėl aš ir matau, kad dievas mane, iš tai, atvedė pas tą žmogų, kad aš jam padėčiau.
1: taip Pradėsiu nuo to, kad aš gal oponuočiau, nereikia visko patirti, kad galėtum sunoti, ką kiti jaučia, nes tada, žinot, reikės patirti ir visus gundimus tada ir jiems pasileisti, kad žinotum, žinai, kaip čia yra. A, a, tai narkotikų preklauso neįverde. Ne. ne, tai to tikrai nereikia išsivaizduoti ir ir Policijos pareigūnam tikrai nereikia ant savęs išbandyti elektrošoko, kaip ir medicam, gydytojam nereikia ant savęs išbandyti visų diagnostikos ir gydymo metodų. Atsiprašau žodį tą formuluoti ant savęs, bet labai aišku. Bet tai, ką patiri, kiek tau duoda Dievas patirti, tai tada tu gali moduliuoti, tu patiri mažas skausmą, Tu gali suvokti, ką reiškia, jeigu jis didelis yra. Ir tu tada gali ta jau apajau žmogui. Viskas taip. Labai verta klausyti, matyti ir būti jautriam aplinkai. Taip.
0: Taip. Ir, ir turbūt va, Neveltui ir Mergelė Marija duoda tą tokia jos užtarimų tokią malonę kartais verkinčios statulos, pavyzdžiui, verkinčios paveikslai, verkinčios ikonos. Na, tarsi bando atskleisti tą motinos skausmą dėl žuvančių sielų, Ir kad mes realiai kiekvienas galim padėti kitiems, va, kaip ir Fatimai mokė, ir ne, kad mes melstumės mano Jėzu, atleis mūsų kaltės, mūsų nuo pragro ugnies, nuveskį dangų visas sielas, ypač tas, kuriam labiausiai reikalingas tavo gėlestingumas. Taigi, Dievas pats ir, ir Mergelė Marija kartu su juo prašo mūsų parodyti gėlestingumą kitiems, va, tiek darbų, tiek žodžiu, tiek maldą ir turbūt, Labai dažnai mes irgi pamirštam, kad apsileidimas, darant gerą, va, tiesiog tas laikų išvaistimas savo pramogai leidžia kitiems žmonėms kentėti, nukraujoti ir numirti. Ir, ir va, kokia turėtų būti atsakomybė už tai, ką aš turiu, patingai už savo, už savo laiką. Ir dar va, grįžtant prie filosofo apie kūro, aišku, jis yra pasakęs ir kitų, pavyzdžiui, visai išmintingų dalykų. Pavyzdžiui, savo bičiulis jo paklausė, Kodėl tu visada esi ramus ir nenusimeni? Dargi tada, kai tave ištinka nelaimė Ir Epikūras ramiai atsakė, didelės nelaimės trumpalaikės, o mažos nevertus dėmesio, tai ko man kankintis ir nusiminti. Bet jis patikė ir kitų argumentų prieš dievų bavimą, va čia dar vienas Epikūro argumentas. Jei dievai kištųsi į mūsų gyvenimą, tai reikštų, kad jiems kažko trūksta, bet būdami tobuli jie nesikiša. Va kaip jūs
1: dabar atsakytumėt. Žinot, jo, tai man primena šitą tokį argumentavimą, jisai toksai tikrai čia logikos seka, loginio mąstymo seka, bet jisai išsidėsto X ir Y ašyje. Jeigu tu filosofuoji plokštumoje, ja, tai labai logiškai skamba. Bet ar tikrai mūsų gyvenime yra tik plokštumos? Tikrai ne. Yra daug daugiau. Tai man... Toks trumpas būtų atsakymas, kažkur aš pasigendu trečios dimensijos, kuri būtų zetašis arba, kai jau mes kalbam apie tūrinį indą, ne apie plokštumą, ne apie sieną, bet apie kambarį. Ir va čia tada jau atsirastų visai kitokia argumentacija. Šitą atrodo labai logiška, bet jinai grinai plokštumoje. Bet tik ir tiek. O kur perspektyva, kur, kur trečioji dimensija? kurios įrodymų netiesioginių ženklų mes turime tiek daug ir tie patys filosofai, jeigu pradėtų klausti, paimtų kitą plokštumą, kas yra kurėjas, arba kaip kažkas atsirado, kas buvo prieš tai, kas kol atsirado, žinot, va tada, ir va atsirastų jau antrą plokštumą ir mes sudėliotumėm tą tūrinį indą arba tą kambarį, kurioje labai paaiškėtų, kad visgi yra, yra ta perspektyva ir O jeigu atsakyti taip labai paprastai, na, tai Dievas, net ir mūsų, kodėl nesikiša, ne? kodėl Dievas neparodo, nepagrumuoja pirštelių, tarkim, aš darau kažkokį tai blogą dalyką, man skauda nugarą ir kodėl nenusileidžia ir sako žmogau, nu gal jau atsipeikėk. Tai visų pirma, kad jis myli mūsų laisvę, arba absoliučiai pagerbė laisvę. Ir tas pagerbimas daro mūsų, tik įrodo, kad jis mūsų sukūrė panašius pagal tą savo paveikslą. Ir ta pagarba yra ne tai, kad be galinė, bet nediskutuojama. O jeigu Dievas vis nusileidinėtų arba per, per angelus mojuotų grumoto tai mes gyventumėm kaip, Policiniam pasaulį, kur tu tik tai pakeli ranką, tau iš karto raudona šviesaforas. Tai yra tokių valstybių, kurios dabar viską filmuoja ir nusiteikia kiekvienoje vietoje baudos taškų parašyti. Na, tai visai nepatiktų mums taip ir sakytum koks čia tas dievas, prievaizdas, kažkoks tijūnas, kur čia su bizunu stovi, tai koks tas gyvenimas nėra prasmės. Ir dar po mirties reiks su juo ten būti. Tai, nu, ne, aš tai sakyčiau, kad Dievas gerbė mūsų laisvę vienareikšmiškai. Ir kviečia įsiklausyti, kviečia žiūrėti. Ir dar aš dėl skausmo, žinot, skausmas ir blogis. Kas yra blogis? Tai yra turbūt labai aišku, dešimt Dievo įsakymų. Melloji blogis, ne gerai. Žudai blogis. O kur skausmas yra parašyta, kai vardintas, kaip blogis? Nu, nėra. Čia tokia viskis, tiek sugrįžimas. Tai, manau, reikia visų pirma matyti, kad Dievas absoliučiai mumis pasitikia, kaip laisvais. Ir suteikia absoliučią laisvę. Ir nereguliuoja, bet kviečia atkreipti dėmesį ir pasirinkti jį. Taip. Jeigu mes dar turim ir,
0: ir sąžinę, va tą Dievo balsą, kuris... Švelniai mums kalba, bet kiekvienas žmogus, jeigu norėtų klausytis, jie galėtų išgirsti mums, tarsi toks vidinis kompasas. Gerbiamis klausytojus, girdite laidą. Šiandien kalbamės apie tai, kodėl Dievo sukurtame pasaulyje, atrodo, yra tiek daug skausmo. Jau yra laidos antra dalis. Su mumis yra gerbamas medicinos profesorius Andrius Macas, Kauno anestezologijos klinikos vadovas, taip pat Medicinos fakulteto dekanas, Vykatos mokslo universitete. Ir štai mes toliau mūsų pokalbį. Dar epikūras yra pasakęs, kad viskas pasaulyje aklas atsitiktinumas. Bet va, kai jūs medicinoje studijuojat žmogaus kūną, ar jums panašu, kad jis atsirado atsitiktinai? Nu, ar susidaro toks vaizdas, kad žmogaus organizmai yra pilna nereikalingų organų, kad jie yra prastos, kokybės, neoptimaliai veikiantis, neoptimaliai sudarinti. Nu, pavyzdžiui, kad protingo žmogus padarytų daug geriau negu kažkokia akilakvaila atsitiktinė evoliucija ir kai žvelgi į vidinės sistemas, kaip jis galvoja, ar čia yra daugiau hauso negu tvarkos?
1: Vai ne, organizmas yra, na, tokia kūrybos, jeigu, taip sakyt, kūrybos fenomenos arba Ta viršūnė, jeigu sudė dar žmogaus gebėjimą mąstyti grėtą kūną, bet jeigu net atribuoti vien tik tai nagrinėti kūną, tai, tai ką matome mes, kad jis taip yra surėdytas iš tiesų kaip tūkstančiai šveicariškų laikrodžių vienoje vietoje, kurie turi neįlinį gebėjimą adaptuotis. Mes, kad suvoktumėm, ką žinome, pavyzdžiui, apie vieną organą, atrodo tarkim inkstai, čia tik tai, na, šalinam skiščius ir, ir nereikalingas medžiagas, bet inkstai turi dar dešimtis ypatingų funkcijų, būtent be šitų funkcijų mes tikrai, na, pražūtumėm, o tada oponuojantis gali sakyti, kad jeigu žmogus va, susirga inkstų lyga ir netenka inkstų, tai Tas, jis, tas, ką daro inkstai perima kitos mūsų, kiti mūsų organai. Labai įdomus dalykai, labai sprendimai organizme mūsų yra unikalus. Ir mano įstikinimu, žmogaus organizmas yra unikalus. Dėl atsitiktinumo, tai vienas iš dievo vardų, mes žinome, yra atsitiktinumas. Ja. Tai galima jį vadinti, žinot, kaip, jeigu kas žiūrėjo tokį, nežinau, vaikišką, nevaikišką filmą. Ir ten... E, Tokia princesė Fijono sako, kad šreka šrekai, šreka, jinai apsipažįsta. Į katiną pavadina. Į katiną sako, kad na, tau galiu būti ir šrekas. Tai jeigu e, pageidauja kažkoks mąstytojas sakyti, kad čia viskas atsiktinumas ir tik tai taip su tai kaip po nuliui patogiau, tai galim ir vadinti, kad čia atsiktinumas. Bet, žinot, nieks nesukurtumėm tokio organizmo kaip žmogus. Ir e, visi ką mes ten žmogus bando išmokt, klonuot, tai bus tik tai pabandimas atkartuot, prigauti kažkokią tai sistemą ir atkartuoti, bet savo sukurt. Ką mes galim savo sukurti? Mes tiek metų tūkstantmečių, kuriam, bet va, taip riboti esam. Ir tą savo ribotumą matomės, niekas nebus, nei dirbtinis nei intelektas, tuo labiau, kad ir kaip mastys ir nusimastys, arba pasieks mąstymo viršūnių, vis tiek jos bus tam tikra riba, žinot, kaip trajektorija rakėto skrydžio, kur, vat, aukščiau ir neišeista kiltų. Kažkas dar aukščiau, dar, bet ne vis tiek bus baigtinė.
0: Jau ir tikrai jūs paminėjote apie tos dirbtinius bandimus sukurtas. Aš prisimt, kažkoks buvo projektas, net milijardinis sukurti dirbtinę žmogaus širdį. Ir kad ir kiek jie vargo, vis tiek nepavyko Tokio organo sukurt, kuris vat, bent jau iš dalies perlygtų širdžiai.
1: Ir tų dirbtinių mėsyčių yra, kurtų, kur jau čia mes nereiks viskai į parduotuvę tik tai dirbtinės mėsos arba audinė, bet nelabai tos mėselės skanios ir, ir nelabai kol kas jos. O tas kol kas jau. Aš 40 metų na, mokyklo suolo girdžiu, kaip čia bus viskas skanu ir gerai, ir nėra. Taip nėra, ir nėra.
0: O, o gal jūs galėtumėte daugiau, šiek tiek papasakoti mums, kaip sakyt, medicinoje apie va, tokius dalykus, kurie yra jums tikrai vat Kad galėtume kontempliuoti, va, kaip kontempliuojam dagantos grožį, va, tą visatos sudėtingumą, suderintumą. O va kad galėtume dar pažinti gėliau, va, kas dar žmogaus organizmai yra tokio stebėtinai, taip gražiai suderinta, tiksliai, va, tokio... ką dar galėtume pasakoti apie ne, organizmą?
1: Ne kiek tokių paprastų dalykų, tai žinot, kokią sistemą paimsi, kodėl žmogaus kraujas tinkamų metu kreša, o kitų metų nekreša kodėl žmogus neužsitrombuoja, ne, ne ne? kodėl mes vaikštam ir ar, ar vartojam skyščius, ar jų per mažai vartojam, vis dar gyvenam, bet kodėl nenukraujuojam, jeigu kažkas nutinka. E, man turbūt ir tokį kiekvieną be paimsi, paimk širdį, kodėl jis nepavarksta tiek metų, tiek mm. metų, juk raumuo mūsų pavarsta. nu gerai, čia kažkoks specialus raumuo, bet kodėl jie veda kažkoks vedlys. E, kodėl jis plaka. plaka? Nu gerai, yra ritmo vedlys, čia yra laik sistema, bet jis tiek tokių, ką be paimk, žmogaus širdį, paimk žmogaus plaučius, tokie keisti, keistas audinys. Damiausia turbūt, kaip žmogus masto, kaip mintis gimsta tuose tarptų neuronų. Net ne reflekso lankai, kurios mes čia išmokinti, ar ne, kurie irgi svarbus. Apie skausmą kalbėjom, kad atitraukiam ranką, dėka skausminio dirgiklio, reflekso lanko ir taip toliau. Bet kaip gimsta mintis, kaip mes filosofuojam. Ir čia viskas žmogaus. Tokia aukščiausia turbūt, kodėl žmogaus organizmas, man atrodo, ypatingas, net netlyginant prieš kitą gyvūniją arba prieš kitas rūšis žemėje gyvasias, tai tas gebėjimas mastyti gebėjimas, sintezuoti gebėjimas, daryti kažkokias tai išvadas, Tai klausimas, kaip gimsta mintis mūsų smeginėse? Ar jau galim atsakyti? O dar turbūt labiau atsakyti iš savo srities anestesiologijos. Mes žinome, kaip mums reikia, kad užmygdyt pacientą ir kad jam neskaudėtų ir kad jis būtų atsipalaidavęs trijų pagrindinių komponentų. Reikia miego, reikia raumenuot palaidavimą ir reikia nuskausminimų. Tai kaip veikia raumenuot palaidavimas, mes žinom. Už tai net Nobelio premija yra duota prieš mažiau nei šimtą metų. Kaip veikia nuskausminamieji, mes žinom, bet kaip mes sukeliam miegą, mes naudojam vaistus, bet jų mechanizmo mes nežinom. Yra hipotezės, per kokias ten medžiagas, kaip, bet kodėl žmogus užmiega per anesteziją, mechanizmo nežinom. Ir kas ži, gali pasakyti, kad žinom, tegu metai mane akmenį. Nes nežinom, tik tai hipotezės keliam, ten devynės hipotezės, kaip čia galėtų būti, bet visos jos taip ir nėra užbaigtos įrodymais.
0: Taip. Tikrai labai nuostabu, aš kartais galvoja, kad mes per mažai bažnyčioje, per mažai gilinamės į tą gamtos knygą. Aišku, labai svarbu suprasti Bibliją ir tai yra mūsų, na, tai joje yra dievo valia atskleista, bet kaip mes mažai gilinamės į gamtos knygą, kurioje tiesiog galėtume va panašiai kaip Kontempliuojame maldoje Dievo gailestingumą, skaitydami šventą raštą, galėtume kontempliuoti Dievo meilį, Dievo kūrybiškumą, va štai kokios nuostabios yra tos organizmų sistemos, įvairūs augalai ir taip toliau. Ir man atrodo, visas tai, visa tai žmonės turėjo tai iki Darvino. Labai įdomu, kad po Darvino visa tai, kas buvo, kuo buvo žavimas ir gėrimas, kaip Dievo šedevru paskui tarsi visuotinis toks gavosi kaip galėtume sakyti proto aptimimas kad na jeigu tai gimsta iš evoliucijos vadinasi tai yra aklo atsitiktinumo produktas ir čia nėra kuo žavėtis
1: jo bet aš visai matau man the... Ši evoliucijos teorija visai neinterferuoja su dievo kūrimo planu ir dievas irgi ne per akimirksnių diriokstelio, jisai kūrė, tai buvo procesas, tai jo diena nieks nežino, kiek trunka žemiška diena, gal jisai ta išmintis, jeigu paimti patarlių knygą, ar ne, ir va ten paieškoti tą Dievo išmintis ir tie sudėtingi procesai, kaip jis juos nustatė, kaip išbandė, jis kūrė reiškės buvo procese, kaip dabar madinga sakyti.
0: Taip, aišku, aš nenoriu paniekti visos evolucijos teorijos, bet būtent apie tą, kad jinai yra būtent atsitiktinė. Ja,
1: bet aš manau, mažtai pagrindę pasiemu, kad tai yra labai neblogai kai kur vėlgi tam tikrą pateiktą idėją. Mes turim pripažinti, kad yra, jinai veikia, nu, negali sakyti, kad čia, vėlgi, nėra čia ką prieš pastatyti, gal dievo ir planas buvo, kad toliau organizmas pats save įdėtas, kad jisai vat, tobulintų ir prisitaikytų toks kaip, kaip galiu sakyti, dirbtinis intelektas, taip, ar ne, kur pats organizmas e, sprendžia, bet jis irgi ribotas galimybės turi, vat čia grįžtant prie intelekto, kad ir kaip sprendžia, bet vat, turi tik tai tam tikras adaptacinės galimybės. Taip.
0: O va tai dar viena kūro mintis. O mirties bijoti nereikia, nes kol esame mes, mirties nėra, o kai mirtis bus, tai nebebus mūsų.
1: Čia irgi tokas gražus Ta. loginis žaismas Ta. ir čia negali su to nesutikti. Žinot, yra tokių gražių pasakymų, aš prieš daugelį metų girdėjau, na, kad nereik labai bijoti, vis tiek iš jo gyvas neišės, ar ne, nu kažkaip pergyventi, tai čia visai atliepti galima, e, iš tiesų bijoti, ne, reikia veikti, reikia daryti gerus darbus, kurios sunku daryti, pripažinkime, atrodo, opa, ir padarysiu, kartais tais gerais darbais mes laidų padarom, norim labai gerą daryti, o pasirodo kažkam tai meškos paslaugą padarom, Tai gyvenimo metu by, mirties bijoti kažkaip, nuvengti, tai jos reikia, nes čia būtų kvailybė, bet, bet nebijoti reikia, o veikti. O ką daryti? Turbūt reikia įsiklausyti, reikia neapleisti, kaip ten bebūtų, neapleisti tų praktikų, kurias vadina malda arba kažkokiu stapteliuimu, galbūt žinant savo ribotumą pasiaukojimu, nes kartais ryte atsikeli, aš tai dabar jau galvoju, ryte atsikeli nežinai, kas yra gera tavo veiksmuose, o kas yra bloga. O tai tada belieka, pasivesdėjau ir sakyt, kad, nu, šiūrėk, nelabai čia aš čia orientuojasi ir kasdien nežinau, ką daryti, jeigu gali, tai, nu, gali, tai bū geras, tai tas svarbiausia. Aš taip sakyčiau, bijo tikrai nėra ko, o kai nebebus, aš tai manau, kad mes būsim, Apikūras manė, kad ne nu tai jis neturėjo perspektyvos, tai aš tą perspektyvą kažkaip tikiu ir turiu. Ir dar viena,
0: jo mintis laimė yra didžiausias gėris, jos kurieis yra pat žmogus. Laimė yra pati, patirti malonumą, o nelaimė patirti kančią, kaip į tą apikūro mintį atsakytumėt.
1: Jo, Vilgi, šitoj vietoje aš sakyčiau, kad man didelio kažkokio tai nusivilimo ta fraze nėra. Visai gerai, aš papras, pasakysiu paprasčiau. Laimė, kaip mano mokyta anestezologijoje yra minėjusi, laimė tai yra geras sveikata ir trumpa atmintis, kai tu... Po kelių minučių neatsimeni to nuoskaudos, ar ne, va tokios savęs gailėjimo, kaip manoma, kažkokios tai va tokios demonai tave puola, o save pagailėt, važiak ir laimės nėra, lyg ir viskas gerai, bet taip pat nėra, o laimė tai yra gerai tiesi. ir neatsimeni, kas buvo blogo tau, turbūt tai svarbiausia. Tai laimė yra tikrai geris, bet vėlgi ta hedonistinė perspektyva, kad, žinot, laimė tai yra gerai pavalgyti, išsimiegoti, tuo reikia būti laimingu, dėkoti, viskas čia gerai, bet ir žmogus tikrai kūrė, bet jis tikrai nuo jo viskas nepriklauso, dalis tik tai dalykų priklauso. Ir jau hiedonistinis tas patirti malonumą, tai čia yra daugiau toks dirgiklis. Malonumą, patirti malonumą, aš tai sakyčiau, laimė yra daug daugiau negu patirti malonumą, o kančia nebūtinai nelaimė. Kančia, kuri laiką, žiūrėkit, negavai, negavai ledų, nenutukai čiam vaikystėje arba kažko tai dantukai likos veikia. Negavai automobilio galbūt, likai gyvas. Galbūt negavai darbo pasiūlymo, arba nepriemi į darbą, į direktoriaus pareigas, dieve, kaip gerai, kad nepriima į direktoriaus pareigas, nes jos tokios dėtingos. Ir mano irgi mokytai yra sakė, ar esi pasiruošęs sumokėti kainą tarkim, pareigu, pareigos, kurios tavei pareigos. Atrodo, laimė, būčiau čia prezidentas, norėtumėt būti prezidentų, tai yra tokia atsakomybė, kad tu, tu, tu tiesiog esi visiškai pasišventęs valstybė ir, ir, ir tai yra didžiulė atsakomybė, ir aš norėčiau na, kad... Ir visi teikėti. Jo, ir vis, vis tai, tiem neįtikai, tai jiem tai Tai čia yra didžiulės pasišventimas. Taip, atrodo, taip.
0: Na va, ir dar gal pabaigai, va toks klausimėlis. Ar jums teko girdėti, kai kančiaus problema atsako kitos religijos? Turbūt krikščionybė, va tiesos gyvenimas, mirtis ankryžiaus, prisikėlimas yra geriausias atsakas į tą kančiaus problemą, bet e, tas atsakas, na
1: tik tuomet, kai, kai turi tikėjimą ar ne. Hmm. E, vėlgi, kitos religijos tikrai... Krik tų religijų, mes tik turim prisilietimą ir profanuoti, ar, ar kamasto budistai, kamasto visai, nu, tarkim, gal mes yra artimi e, krikščionis tai ašku labai artimi, bet netgi yra tam tikro e, ypatingo artumo turim su judėjais, tam tikro artumo turime ir su musulmonais, čia tušim ne tik neįsižadėti, bet ir kaip tikrasti tuo sąlyčio taškus. Bet jeigu paimsim bet tas tolimasis religijas, kur atstumo prasme ar induizmą ar, 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 ar budizmą, mes tiksliai negalim atsakyti, aš negaliu, nes nu, neturiu to gilaus pažinimo. Bet vėlgi jūs nerasite nei budizme, nei, nei kitose mano žiniomis, kad, kad tose tradicinėse religijose, kad kančia yra. Be prasme, kad kančia yra e, žala, e, taip teko man matyti ir budistinės šventovės ir, ir matyti, kokia yra malda, koks yra pasišventimas nuo vaikystės, kai kūdikis atvedamas e, būti šventykloje tie patys budistų vienuoliai, koks tai yra pasišventimas ir Nugi kančia, geriau nebūtų ten tam vienolinės sėdėti, ar ne? Taip, kad tai, ką matome, yra labai bendra religiška ir bendra žmogiška. Tai aš manyčiau, kad tikrai neturim kuo prieš pastatyti ir mūsų žinomos tradicinės religijos, kurios yra gaivojančios ne 30 metų, o apie tai kalba. O Jėzaus prisirį, gyvenimas ir mirtis ir, ir prisikėlimas, tai e, turbūt sutikimas jame tokių tokiu keliu. E, na tai vėlgi sakyti, kad Dievui buvo lengva tą padaryti, tai būtų labai primitivu. Nu tai kažčia to, kad tu gyvi čia pakentiesi dienelių kitą, ten penkias, 7 per tą savaitę nuo verbūs sekmadienio ir jau viskas bus gerai. Bet įsivaizduot, save nužeminti iki tokio lygio, būti, būti tos neteisybės viršūnėje, tokiame mes sutripime, nu tai yra tikrai didžiulė meilė, ar sutiktumėm būti taip sutripti, bet kokio nors neteisingo žmogaus, neteisingo elgesio, neteisingo, taip trakiškai sunku, taip nesažininga, nu, Tai aš tikrai manau, kad čia daugelio, daugelio prasme tai yra atsakas ir vilgi įrodymas ir perspektyva man tai patrodė.
0: Taip, tai labai dėkoju Jums už e, tikrai tokias mintis, kurios paskatinu susimastyti, turbūt ne vieną. Ir galiu dar net pabaigai pridėti tokia citata iš pirmalaiško korintiečiams apie tai, kad net jeigu ir tam tikra kančia mums atrodo, gali atrodyti kaip dievo bausmė, bet, e, va, kaip rašo Paulius, Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisėmi. O kai vieš pats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Taigi kiekviena tokia kančiai yra tarsi vaistas, kad mums neatsitiktų kažkas dar blogiau. Kita vertus, galbūt tai yra galimybė padėti kitiems kažkokiu tai būdu. Taigi su jumis šiandieną buvo medicinos profesorius, Kauno anesteziologijos klinikos vadovas Andrius Matsas, taip pat aš buvo prie mikrofonų kunigas Sigitas jurkštas, iki kitų susitikimų ir tegul Dievas jūs laimina. te padeda pakelti jūsų gyvenimo kančias ir te padeda, kaip Jėzus sako, kad mes kartais negalime daug ko dabar suprasti visko, bet kai ateis toje tiesos dvasė, jums viską išmokystė. Tai melskime šventosios dvasios, kad mus mums padėtų atrasti
1: kančios prasme savo gyvenime sudė. Sudė. Ačiū labai.